0: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui». Giovanni 14, 23 Queste parole esprimono l'abitazione della Santissima Trinità nell'anima del Giusto ciò che avviene quando una persona è nello stato di grazia Dio è già presente nell'anima in modo naturale dove egli è creatore e sovrano padrone e noi siamo i suoi servi la sua proprietà ma con la grazia dei sacramenti soprattutto del battesimo e della penitenza egli entra nell'anima in modo sovrannaturale per stabilire una relazione diretta tra l'anima e se stesso come è nella sua intima natura, come la Santissima Trinità. Cos'è la grazia? La grazia è una qualità dell'anima che la rende partecipe della vita stessa di Dio, come un pezzo di ferro tenuto dentro le fiamme assume il calore e il colore del fuoco. L'anima, anzi la persona umana intera, diviene in seguito partecipe della vita divina o consorte della natura divina secondo l'espressione di San Pietro in quanto tale non diviene Dio o uguale a Dio ma solo simile a Lui dei forme la grazia rende Dio presente all'anima nella sua essenza in modo vero e reale tale da essere posseduto, visto e amato direttamente dall'anima si tratta dunque dell'unione dell'anima a Dio nel possesso nella visione e nell'amore per lui che è in sostanza dello stesso genere dell'unione che avviene in cielo l'unione della visione beatifica la prima unione è dello stesso genere della seconda dunque e anche è orientata a trasformarsi in essa nel corso del tempo dentro l'anima Dio è presente ossia è presente con tutte le operazioni delle tre persone divine il padre genera il figlio il padre e il figlio si amano a vicenda infinitamente da questo amore procede lo Spirito Santo vincolo reciproco dei due ma distinto da loro la Santissima Trinità è presente in noi non solo nella sua essenza però ma anche moralmente Per assisterci come Padre, Figlio e Spirito Santo nel nostro cammino verso il cielo. Egli è il nostro Padre e noi siamo i Suoi figli adottivi, adottivi non nel senso legale e artificioso, però, ma in senso reale: ha dato potere di divenire figli di Dio. Giovanni 112, per essere chiamati figli di Dio e lo siamo realmente. Prima Giovanni 3:1. Abbiamo infatti ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, padre, e se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo. Romani 8:15:7. Nel discorso della montagna, Matteo 5:7, nostro Signore Gesù Cristo descrive il rapporto paterno come quello di un padre che conosce perfettamente il proprio figlio ascolta le sue preghiere fatte in segreto conosce i suoi bisogni e si prende cura di lui in un altro luogo Giovanni 3,16 esprime l'amore del padre nei termini del sacrificio che fece del proprio figlio Dio ci aiuta non solo da padre ma anche da figlio e più precisamente da amico questa amicizia si caratterizza da una certa uguaglianza anche se ovviamente non è piena, e ha un'intimità e familiarità per mezzo di dolci comunicazioni e comunione. Le dolci comunicazioni vengono espresse nella parola del Signore. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Giovanni 15,15 non solo ai suoi discepoli ha fatto conoscere ciò però ma anche a noi tramite il suo insegnamento durante la vita terrena e tramite la Santa Chiesa nonché tramite tutte le ispirazioni interne al nostro spirito quando per mezzo del suo spirito suggerisce a noi tutto ciò che avrà detto a voi Giovanni 14, 26 la dolce comunione invece viene espressa dalla parola Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui, ed egli con me. Apocalisse 3, 20 Tommaso da Kempis parla similmente di frequenti visitazioni con l'uomo interiore. Dolce parlare, grata consolazione, molta pace, una familiarità assai meravigliosa. Non è questa la nostra parte, d'altronde, nella pratica della presenza di Dio? Dio è presente a noi anche nella persona dello Spirito Santo in quanto santificatore. Egli ci forma per divenire un Tempio degno per contenere Lui assieme a tutta la Santissima Trinità, guidandoci nel cammino della perfezione lungo tutto il corso della nostra vita. Ci elargisce e aumenta le virtù teologali, per la fede, speranza e carità le virtù cardinali infuse di prudenza, giustizia, fortezza e temperanza i sette doni come quello del consiglio che perfeziona la prudenza affinché possiamo giudicare ciò che bisogna fare e la forza per operare e patire lietamente e intrepidamente grandi cose superando tutti gli ostacoli e perseverando sino alla fine ci manda grazie attuali ad ogni momento della vita così potremo dire con l'Apostolo Filippesi 1.6 colui che ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo è pur vero che in un certo qual modo Dio tratta i Suoi figli anche i peccatori anche i non credenti sempre come Padre, Figlio e Spirito Santo o più precisamente si può sempre attribuire alle diverse persone della Santissima Trinità le varie relazioni di Dio con gli uomini in quanto provvede per i loro bisogni, ascolta le loro preghiere bussa alla porta dei loro cuori e li assiste con grazie attuali ma per coloro che non sono nello stato di grazia mancheranno l'intimità e la dolce comunione non si siderà per cenare con loro e mancheranno pure le virtù infuse e i doni dello Spirito Santo infine la vita spirituale è questa contenere la Santissima Trinità nell'anima tramite la grazia vivere nella presenza del Padre del Figlio e dello Spirito Santo essere l'oggetto dell'amore premuroso del Padre l'oggetto familiare e intimo del Figlio l'oggetto del potere santificatore dello Spirito Santo Spirito dell'amore reciproco del Padre e del Figlio. Contenere dentro, nell'anima, e essere in rapporto diretto e intimo con queste tre persone, i tre ospiti invisibili dell'anima, che sono presenti per collaborare con noi e per aiutarci a raggiungere il cielo. Quando la grazia si trasformerà nella gloria e la conoscenza velata si trasformerà nella visione beatifica, la visione degli stessi dolci ospiti dell'anima come sono in se stessi, nella loro gloria infinita, alla nostra eterna beatitudine. Amen.